0: Počúvate americký futbal s Vladom
1: Kurekom. Volám sa, Vlado a hlasím sa vám z domácej verzie štúdia 8.0. Aj tento týždeň pokračujeme v mapovaní post-draftovej nálady v kluboch NFL. Štyria fanúšikovia nám dnes poskytnú dôkladný pohľad na vychytenú NFC Nord. Vitajte a počúvajte. Za normálnych okolností by sme sa rozprávali o divízii, kde, kde Aaron Rodgers a Green Bay Packers idú zrealizovať heslo do tretice všetko dobré, dvakrát zostali tesne pred Super Bowlom a tretíkrát by im to už mohlo výjsť. Lenže, lenže pred draftom sa na plné obrátky rozbehla dráma s názvom História sa opakuje a Rodgers podobne ako Favre asi neukončí svoju kariéru v Green Bay. Inými slovami, Packers majú lova, ale Rogers už nemá Lov for Packers a možno to nezachránia ani Lové. Poďme radšej po slovensky. Začalo to s právou, že San Francisco 49ers zisťovalo možno získať Rodgersa a ponúkalo okrem iného aj svoje tretie miesto v drafte, Green Bay to rázne odmietli, ale následne sa začali ozývať. Ďalšie a ďalšie správy ukázalo sa, aspoň doteraz to tak vyzerá, že Aaron Rodgers jednoducho už nechce zostať u žltozelených a začal konať. Vraj informoval spoluhráčov, že sa nevráti do klubu a ľudia jemu blízky začali púšťať do médií správy o tom, že chce ísť preč. Časovo to dávalo zmysel, pretože práve pred draftom bol najzmysluplnejší čas na takúto zmenu. Ako vieme, nič sa neudialo. Pekrs odmietli pokusy o trade, draftovali ako by sa nechumelilo, opäť v prvom kole zobrali defenzívneho hráča, kornera konkrétne, k tomu sa ešte dostane čoskoro rolo. Ak ma sledujete na Twittery, vládo potržník Kurek, tak nedávno som retweetol taký stručný sumár udalostí okolo Aarona Rogersa od jedného novinára. Myslím, že to stojí za prečítanie. V tejto chvíli je ticho, ale myslím si, že situácia bude nejasná dlhú dobu, pokojne aj do jesene. Začal čo trade Wotsna som si úprimne nevedel predstaviť, trade Russell Wilsona sa. Iba tak jemne črtal, tento prípadný odchod špičkového rozohrávača sa naozaj môže udiať. Ťažko povať kedy a či vôbec. V tejto chvíli sú tromfy na strane klubu, predsa len má v rukách platnú zmluvu. Samozrejme, quarterback môže prípadne trucovať a nehrať a prichádzať tak o slušné peniaze každý týždeň ale hlavne aj o šancu vyhrať prsteň preto len takisto už čoskoro môže patriť skôr k 40 a neviem či má toho hracieho času zase až tak veľa zase na druhú stranu dá sa povedať že hviezda takej magnitúdy ako je Aaron Rodgers môže prevalcovať aj túto situáciu Sám som zvedavý, či naozaj môže, či si to nejakým spôsobom vynúti, aj keď rovno poviem, že dúfam, že skôr nie. NFL nie je NBA a budem rád, keď to tak zostane. Absolútne som za to, aby hráči mali maximum práv, aby napríklad naozaj neboli nútení do OTAs, ale ak existuje zmluva, tak by sa mala dodržiavať alebo sa dohodnúť na zmene takéto vynúcovanie si hviezdnych hráčov, kam pôjdu, kedy pôjdu, si myslím, že nie je úplne v prospech športu, aspoň teda podľa mňa. Každopádne pre Green Bay Packers v tejto chvíli ten trade nedáva zmysel, jednak obrovské deadmany, ktoré by za tým boli jednak čokoľvek na Rodgersa by vlastne dostali, hlavne teda v podobe draft pickov, použijú až po budúcej sezóne. Čiže vlastne túto sezónu by boli len pre bez výborného rozohrávača a neviem, či naozaj chcú pozerať na to, ako napríklad v drese Green Bay Broncos vyhráva zápasy a nebodaj aj titul. Mám pocit, že pre Green Bay Packers by toto bola najhoršia možná verzia, dokonca horšia ako to nechať ho sedieť. Ak si mám tipnúť v tejto chvíli s málo informácií, tak si myslím, že Aaron Rodgers ešte jednu sezónu v Green Bay Packers zostane. Snaď ju aj odohrá, ale myslím si teda, že tam zostane. Ale či ho ešte uvidíme v tejto lige hrať aj v inom drese, napríklad teda už s tom spomínanom oranžovom Denveru Broncos, to je dosť možné podľa mňa. Odkedy tom Brady odišiel z Patriots, zdá sa, že starý quarterback harcovníci dostali akúsi horúčku, akúsi nedočkavosť, nutkanie ísť niekam inám a skúsiť to ešte nejak inak. Každopádne, čo sa bude diať s Aaronom Rogersom budeme rozhodne sledovať. Teraz poďme na draft jednotlivých klubov, tak ako aj v predošlom podcaste si prejdeme od fanúšikov ich pohľady v tom poradí, v akom klubi draftovali.
2: Ahojte všetci, tu je Tomáš zo Žiliny, som fanúšikom Detroitu Lions a vláda ma by aby som vám všetkým dal dokopy pár takých postrehov mňa ako fanúšika Lions k poslednému draftu 2021. A bol to prvý draft uh, nášho nového generálneho menažera, Breda Holmes a nového kouča Dana Kendela, Takže sme všetci tak nejak uh, čakali, že čo z toho bude a čo vlastne nejakú stratégiu si určia. A toto je aj taká tá dôležitá vec, tá strategia, že na náš draft sa bolo treba hlavne pozerať z pohľadu tej stratégie, ani nie tak z pohľadu hráčov, akých vyberieme, pretože... Um, nový stav určoval nejakú novú stratégiu a veľmi nás to zaujímalo, veľmi sme čakali, že, že čo to bude. Toto sú veci, ktoré pochopí naozaj len fanoších Lions, že tak stratégia je naozaj kľúčová, pretože doteraz sme mali šťastie na generálnych manažerov, ktorí v lepšom prípade nemali nadravte drafte stratégiu a v horšom prípade mali stratégiu zobrať nejakého úžasného tight enda. Alebo, alebo podpísať megakontrakt so Staffordom a potom museli ísť preč naši kľúčoví hráči, na ktorých už neboli proste peniaze. A len taká malá poznámka, ja som Matthew v princípe má rád a myslím si, že to je fajn quarterback, ale proste nebol som fanúšikom toho obrovského kontraktu, ktorý získal, pretože ten nás absolútne zakopal, čo sa týka nejakého ďalšieho rozvoja. Takže my sme s týmto pozerali na, na vždy, na každý draft, ani nie tak s nádejou, ale skôr so strachom, že čo sa zase stane. A Vlado, ty vždycky zvykneš hovoriť, že toto je obdobie nádeje, ak si dobre pamätám, nechcem ťa moc citovať, a že všetci fanúškovia cítia nádej, no ale u nás to tak nebolo, my sme, u nás to bývalo vždy tak skôr naopak. A, Pardon, že som začal tak možno trošku od veci, ale toto je dôležitá vec na pochopenie nadšenia väčšiny fanušikov Lion z tohto ročného draftu a ono naozaj nie ide ani tak o tých hráčov, ktorých sme vybrali, lebo napríklad ten Penny Sivali je úplne úžasný a verím, že môže byť oporou online na x sezón. A môže to byť aj naozaj taký ten zlomový hráč, ktorý má potenciál mať obrovský dopad na celú organizáciu. Vláno išlo naozaj o to, že či začneme budovať tým od základov, alebo zas nejakého quarterbacka, alebo nebože hviezdneho wide receivera. A mohli sme ich teoreticky draftnúť, lebo aj veľa analytikov nám to predpovedalo, Počul som rôzne mená, rôzne pozície a veľké debaty o tom, že by sme mali drafnúť kvôtrbeka, že sme na dobrej pozícii, alebo možno aj nejakého wide receivera. A normálne, normálne som bol až v strachu, že, že či toto vychádza z našej organizácie, alebo to sú proste len nejaké dohady a poviem pravdu, že keď ohlásili Suella, tak som zreskol nadšením to konca, dobehol aj môj syna a ten sa ma pýtal, že čo sa tak vytešujem, keď nehráme a som mu musel vysvetliť, že, že vlánoz nastala revolúcia a my sme konečne urobili to, čo sme mali urobiť. Takže ono niečo už naznačovalo to, že sa u nás e, dejú zmeny, keď, sme, keď generálny manažer podpísal ten super trade medzi Goffom, a Staffordom, kde sme získali aj prvokolové piky a proste to bolo úplne čo úžasné a zrazu z, z pozície, kedy sme nemali v podstate žiadny kapitál draftový sme na ďalšie roky sme sa úplne zabezpečili a aktuálne verím tomu, že sme fakt v dobrej pozícii. A ja som veril, že to nebude quarterback ani wide receiver pred draftom a naozaj som dúfal, že že to bude tekl a Sewell bol v mojich želeniach naozaj na prvom mieste, aj keď som absolútne nerátal, že sa k nám prepadne, pretože to je ten naozaj vynikajúci hráč. A, a verím tomu, že e, bol prvý aj na borde Breda Holmesa, čo bolo vidieť aj na veľkom nadšení celého stafu vo keď e, ukázali pred ohlásením Piku a, a poviem pravdu, to nadšenie, ktoré tam bolo, tak ja som pomaly prestal dýchať, lebo v Lions sme zažili už šeličo a bol som sa, že naozaj, že to nebude suel, ale no, nechajme to už tak. <laughs> ale e, ešte jedna poznámka k tomuto, že m, za všetkých fanúšikov Lions to jasne ukázal doktor, čo pre tých, čo nevedia, je to komentátor na Premiersport, ktorý je asi najznámejším fanúšikom Lions, široko ďaleko ktorý bol tak totálne nadšený z toho piku, že keby mohol tak v tom štúdiu aj tancovať, len to štúdium je malé, tak on tam aspoň kričal nadšením do mikrofónu, držiať logo Lions na tričku, že konečne prichádza nádej. No ak môžete, tak si to pozrite alebo pokiaľ, pokiaľ ste napríklad pozerali draft cez Game Pass alebo niečo podobné, tak a dostanete sa k tomu videu, tak pozrite si to, to načenie doktora. Bolo proste úplne úžasné. To, to bolo ako keby dostal, dostalo dieťa nejakú úžasnú hračku. Tak, no a ono, ako išlo vlastne ten draft, boli prvé 3-4 piky, tie boli viac menej, viac menej jasné a potom, keď už išiel Jamar Chase, tak som si oddychol, lebo som sa tak trochu niekde vzadu bal, že teoreticky, by keby spadol k nám, tak by nad ním možno aj rozmýšľali. Potom šiel vodu ďalší wide receiver a to už bolo viac menej isté, že wide receivera nebudeme brať, tak tam som sa len obahoval toho, že aby sme tam neskočili po po quarterbackovi, boli tam, boli tam ešte zaujímavé, zaujímavé mená a, a, mohli sme tam, a mohli sme tam zobrať napríklad Justina Fieldsa, ale našťastie teraz sme to nezobrali. Takže verím, že čo sa týka nejakej stratégie, ktorú sme teraz určili, tak verím, že v Lions nastáva zmena a o nejakých 4-5 rokov by sme... No ale, ale nepredbiehajme už. Takže... Už aj my máme teraz svoju sezónu nádejí, Vlado. Takže, koho sme to vybrali? Takže v prvom kole, Sewell, ako som už hovoril, je to offensive lineman z Oregonu. Jeho tréner na univerzite ho nazval generačným talentom. Úprimne, Častokrát toto býva rôzny marketing, ale verím, že v tomto prípade to žiadny marketing nie je, pretože Pene je absolútne hotový hráč. Keď si pozriete jeho highlighty, tak myslím, že sa zhodneme na tom, že to je hráč, ktorý je pripravený na NFL, a môže okamžite nastúpiť. Má skoro 150 kíl, ak som to dobre prerátal. a Niekde som čítal takú zaujímavú štatistiku, že za 3 roky na univerzite bol cez neho iba jeden jediný sak Faksi si pozrite ho highlighty, je to proste monštrum, je obratný, rýchly obor, ktorý proste sa nedá prejsť. A navyše a je to taký ten motivátor kabíny, čo hecuje celý tým. Môže to byť naozaj sná klubová legenda. Takže v jeho prípade, v jeho prípade tá hra vyzerá na online, ako tá najjednoduchšia vec na svete. Takže fakt si pozrite highlighty, že že keď si chcete pozrieť naozaj dobrého hráča, tak penej sú veľ. A len len dve čísla, čo čo som také našiel, také zaujímavé, že v roku 2019 dovolil dovolil tlak na kvoterbeka iba v 1,9% prípadov, pričom na neho bol iba jeden jediný flag. Takže myslím, že Penisuel je budúca hviezda NFL. Dúfam, že zostane u nás v Lions. Druhé kolo, a teraz tie mená to je, neviem, či to dobre prečítam, ale Levi Onvu Zurike, <tým> tak to teda neviem, Defensive Tackle a 135 kg. Je to ďalší hráč do tej skladačky, ktorú sme začali robiť, teda prebudovania mústva a vlastne ďalší hráč do tých základov. A síce nehral v roku 2020, ale čo som našiel tak kariérne v 39 zápasov, mal 16 tackles for loss a 6 sakov. Je veľmi rýchly, hlavne v také tie prvé dva kroky. A tento výber je hlavne kvôli tomu, že to je interior hráč A my sme mali minulý rok, myslím, že ak si to dobre pamätám, 24 sakov Ale tuším len 4 alebo 5 bolo z interior zóny Takže myslím, že preto sme vybrali tohoto hráča a nie niekoho iného A v treťom kole sme mali dva piky Ten druhý bol vďaka prejdu toho spomínaného Stafford Goff z Rams a najskôr boli základy doplnené v treťom kole Alim McNeilom to, bol, de, to je de, bol je Defensive Tackle ktorý má 145 kg. <laughs> inak e, som pozeral že vlastne prvé tri píky majú spolu skoro tisíc libier nejakých 420 kg, ak som to dobre prerátal a Alim je trolinku pomalšie hlavne na tých prvých krokoch ako ako Levi a v 30 zápasoch mal 17,5 tackle for loss a 10 sakov, čo sú celkom slušné čísla, ale čo je zaujímavé, tak vlastne v roku 2019 v tých 10 sákov mal 5,5 sáku. A dokonca, čo som našiel takú zaujímavosť, tak na high school ho používali na také tie krátke behy v endzóne, ako, ako fullbacka alebo niečo podobné, a skoroval 40 touchdownov, takže uvidíme, možno aj v s niečo s ním skúsia, uvidíme. Alim bol spomínaný ako e, možný pick pre Lions a viacero analytikov ho spomínalo, ale spomínali ho v druhom kole. No a keď sme si v druhom kole vybrali Levaya, tak som skôr myslel, že ho vyberie niekto iný, ale, ale som rád, že, že nakoniec vám prepadol a Lions si ho vybrali. A druhý pick v treťom kole sme vybrali a teraz to meno najprv vám poviem, ako sa to píše I featu Melinovu ale našiel som, že sa to číta nejak ako ECH FACH TU MECH EL No tu som sa začal zamýšľať nad tým, či naša nová stratégia náhodou nebude vyberať hráčov s divnými menami. No, dúfam, dúfam, že nie. Je to Kornubek, mal v 29 zápasoch 3 interceptions a uvidíme, uvidíme, čo z toho bude. Toto sú už hráči na týchto pozíciách, v ktorých veľa, veľa proste prepadne tým sitom. Z väčšiny z nich už nikdy o nich nebudeme počuť. Takže, takže uvidíme. A v každom prípade toto je dobrý pick do defenzívy a v tom, aby sme ako keby pre, pre, vytvorili tlak na. Na aktuálny, na aktuálny tím, ako keby, pretože na, na pozícii Cornwag sa máme čo zlepšovať, máme tam veľmi úzky káder. A na druhú stranu viacerí analytici, čo som videl, tak mu pripisujú, že by teoreticky mohol byť hviezdnym hráčom, pokiaľ, pokiaľ zapracuje na, na technike a trošku aj na muskulatúre. No, v štvrtom kole a tam sme zobrali wide receivera a ja som si tak povedal, že chvála bohu <laughs> ono preto, že teda jednoducho dobrého wide receivera môžeme relatívne ľahko získať aj vo free agency a, takže štvrté kolo a teda pre nás vlastne až 5. pík tak je to OK ho zobrať ak s neho niečo bude, bude to super bude to bomba, pretože v podstate nás nič nestojí ak, ak z toho nič nebude, nič sa nedeje. či tak potrebujeme posilniť pozíciu wide receivera. Poprepúšťali sme tam, poposúvali sme tam nejakých hráčov, takže, takže myslím, že to bude OK. Čo som tak našiel, tak vlastne za 3 roky spravil, spravil nejakých 16 touchdownov, ale... Čo je zaujímavé, tak vlastne v 6 zápasoch minulého roka z tých 16 dal až 7, čo by mohlo znamenať rastúcu jeho formu, má veľmi pekné highlighty, keče, takže tiež keď budete mať čas sklodne si ho pozrite. Amon Ra Sand Brown sa volá, neviem či som spomenul jeho meno, lebo tie mena Lions vyberali úplne že úžasne. No a potom sme zobrali linebackera Derika Barnesa Priznám sa, absolútne som netušil, nepoznal to meno, tak som si len pozeral nejaké highlighty. A s Rundvere sme pre neho tradeli, s Brown, som, s Brown sme spravili trade, a Derrick Barnes odohral 43 zápasov, mal 25,5 tackles for loss, a 10,5 suckov, a posledný v siedmom kole bol running back, Jamar Jefferson, tak jedine, čo vám poviem, je, že má štatistiku 27 zápasov, 27 touchdownov, čo by bolo super, keby toto dokázal v Lions, takže, takže asi tak. A úprimne si myslím, že tí, títo poslední hráči, že o nich sme asi počuli posledný krát na, na drafte, ale tak budeme im držať palce a hlavne, aby vytvorili dobrú konkurenciu v týme, aby sa to z Lions niekde už posunulo, pretože tentoho marazmu už bolo dosť. No ale ako som už spomenul, konečne máme aj my svoju sezónu nádeje, takže držte sa všetci a, a krásny deň všetkým
3: prajem. Ahoj Vlado, čaute všetci poslucháči podcastu Americký futbal s vládom Kurekom. Tu je Stanley, Ja som fanúšik Chicago Bears a myslím si, že môj dosť neodborný pohľad na draft Chicago bude veľmi krátky a stručný a aj vám vysvetlím prečo. V podstate draft je síce Veľmi dobrá lotéria, kde máte veľmi dobrú šancu vyhrať, ale v konečnom dôsledku vy vôbec neviete, ako sa to vyvrbí. Veľmi pekný príklad je e, Jamarskus Russell. Neviem, či tohto hráča, kedy si e, LSU Univerzity poznáte, bol pasovaný ako veľký, veľký talent, veľký favorit a bol aj e, jednotka v drafte niekoľko rokov dozadu a nakoniec z neho nič nebolo Johnny Menzil, poznáte ho určite tiež e, veľká celkom tragédia no a takto by sme mohli menovať samozrejme že sa nám e, vynárajú aj hviezdy ktoré, ktoré sú hviezdy a ktoré boli hviezdy aj v, e, na količi ale Vždy je to lotéria, aj keď NFL týmy majú veľmi dobrých scoutov, majú tých ľudí prevrtaných do detailu, zistujú o nich takmer všetko a niekedy to aj tak nevíde. Čo sa týka Bears draftu 2001, je veľmi dobre hodnotený odborníkmi z USA, ale aj celkom fanúšikmi uh, Chicago Bears. Uh, nebudem to nejak dopodrobná rozpitvávať. Uvidíme, čo nám predvedie Justin Fields ako jednotka, ktorý Chicago stál podľa niektorých dosť, čo sa týka draftu. Ale hovorím, všetko sa môže zmeniť tým, že Justin vyjde na field, ukáže, čo v ňom je. Aj keď ja som skôr taký skeptickejší v tomto, pretože sa nám môže história opakovať a to, čo Chicago urobilo v prípade Trubiského, tak vlastne môže nám nastať o páročkov neskôr. V každom prípade... Justin je z dobrého programu, z Ohio State, ale kvotrbeci z Ohio State, neviem, neviem. ako. Tá univerzita je veľmi silná v NCAA, povedal by som, že patrí medzi dominantné univerzity a práve poz, na pozícii kvotrbeka nám tam nedorastajú až také hviezdy, ako by mohli alebo tam je celý ten tým tak vyskladaný, že to nestojí a nepada na kvotrbekovi, čo sa vlastne môže vyvrbiť v tých ďalších akoby ďalších rokoch, kedy na tom kvotrbekovi v NFL určite ten tlak bude. Ďalšie kola draftu prebehnem len veľmi skrátke číslo číslo, alebo pick číslo 2 Chicago 39. výber Teven Jenkins Oklahoma State a v 5. kole 151. výber Larry Borom všetko ofenzívny lajmení, hneď na to nám skončil v Chicagu uh, Charles Leno uh, na Instagrame som sledoval vyjadrenia hráčov, ktorí mu ďakovali, gratulovali niekde som poznamenal že je jedno čo hráš proste futbal je stále biznis o peniazoch a v prípade Charlesa Lena sa to potvrdilo keďže tam máme dvoch ofenzívnych lajmenov tak ten drahší čo bol v prípade tomto Charles Léno musel preč uvidíme čo to prinesie Prejdem rýchlo k ďalšiemu, piate kolo, s, pardon, nie, ideme na 6 kolo a v šiestom kole 217. pík bol Kali Herbert, running z Virginia Tech. V podstate máme tam Davida Montgomeryho, máme tam že vraj uzdravujúceho sa Tyrika Hilla No, nemyslím si, že to bol nejaký zlý výber a uvidíme, čo nám Herbert predvedie v predsezónnych kempoch alebo, alebo v nejakom preseason game. V dve, šiestom kole 220 výber uh, Des Newsom, wide receiver z North Caroliny. Uvidíme, nič mi to nehovorí, to meno. Naozaj sa priznam, že nie som odborník a NCA nesledujem. Ďalší výber bol 6. kolo 228 Thomas Graham, je to cornerback. Ak to bude minimálne taký hráč ako Jalen Johnson, tak budem spokojný. Ja mám radšej obranu a ako útok, pretože som kedysi hrával americký futbal, teda najmä v obrane. Na Buštíka zo 7. kola a číslo výberu 250 kHz Tonga, tak na toho sa celkom teším, keďže defenzívna linea a linebackeri sú veľmi obľúbení, najmä u mňa. Uvidím, čo tento chalan dokáže. Veľmi sa teším, či, alebo veľmi som zvedavý na to, či zapadne k skúseným borcom z defenzívneho z defenzívnej lajny. nejak mi to skočilo. Nijak som sa rozkecal, takže to veľmi rýchlo skrátim. Ešte raz podotýkam, že nie som žiadny expert a uvidím, ako Chicago naložilo s týmto draftom. V každom prípade tvrdím, že stolička generálneho menežera, ak vydrží túto sezónu, tak budem prekvapený a taká nakoniec, že som kedy si povedal, že ak nastúpi Justin Fields od začiatku a splní očakávania, tak generálny manažer bude OK, ale ak nenastúpi od začiatku, tak generálny manažer si predlží svoj pobyt zrejme na svoje stoličke a závisí to veľmi, čo Fields zahrá a čo bude hrať Chicago, v tomto roku. V každom prípade by som rád ten, túto sezónu alebo nasledujúcu sezónu vycestoval do Ameriky a svoj obľúbený tím videl naživo, pretože minulý rok som nemohol byť a ten predtým som bol žial iba v Londýne. Na záver prajem všetkým fanúšikom, aby mali tvoj podcast v ušiach každý týždeň a tebe, Lado, prajem, aby si pokračoval naďalej v tejto robote, pretože je to skvelá práca. Čaute všetci.
0: Ahoj Vado, děkuji za pozvání a za to, že jsme v rámci svýho podcastu poskytnul prostor, abych se mohl stručně vyjádřit a zhodnotit draft v podání Vikings. Já osobně ten jejich letošní draft hodnotím v zásadě pozitivně, hlavním plusem pro mě je to, že se alespoň na papíře zlepšila ofezivní line Vikings a ta by s trochou štěstí se mohla pohybovat někde okolo průměru v NFL, což by bylo oproti předchozím letům obrovské zlepšení. Jinak to byl v podání Rika Spílmena relativně nudný dráv, co se týká pohybu po uh, bordu, protože Rick Spielman rád traduje ale letos uskutečnil uh, jenom jeden jediný trade a to hned v prvním kole, tak se na to pojďme podívat. Uh, Vikings měli původně 14. výběr letošního uh, draftu, uh, kam se k mému potěšení propadnul ofensivní tackle Christian Deriso, kterého jsem si z těch reálných hráčů, který mohli reálně být na 14. pozici, uh, přál asi uh, nejvíc. Nicméně Vikings se rozhodli nevybrat Kristina Dreso a, a trajdovali o 9 pozic dolů až na 23. pozici, k čemuž navíc získali dva výběry ve třetím kole. V tu chvíli jsem z toho neměl e, pražádnou žádnou radost, e, nicméně e, naštěstí Deriso propadnul až na tu 23. pozici, kde už si ho Vikings vybrali. E, získali v něm prototypického levýho tekla, e, bude platný v pasové protekci i proti i, i, i v, v běhové hře a... E, Perfektně si myslím, že tak za celý e, mezeru po Riley Reefovi a možná bude i e, oproti e, Reefovi upgrade. Bylo by to skvělý. První kolo tak pro mě nemohl odpadnout líp. Vikings získali e, optimální e, posilu pro svoji ofenzivní lineu. A navíc získali dva výběry ve třetím kole. Vikings v druhém kole neměli žádný výběr a ani se do něj poměrně překvapivě nevrátili, Protože měli vlastně čtyři výběry ve třetím kole a tři výběry v kole čtvrtém. A e, jejich druhý výběr v letošním draftu tak byl na 66. pozici a využili jej k zisku quarterbacka Kelena Monda. To bylo pro mnoho lidí překvapení, je to takový trochu kontroverznější pik, názory se na Monda i na to, že si ho Vikings vybrali hodně různí. Já osobně ten výběr vnímám relativně pozitivně, jasně Vikings by mohli na 66. pozici získat hráče, který by mohl hned v nadcházící sezonie velmi výrazně pomoct. Z Monda nejspíš nikdy nebude nic než řekněme backup, ale já jsem pro aby týmy čas od času zkusili použít výběr někde okolo toho třetího, čtvrtého kola na kvoterbeka a třeba v něm získají novýho Arasla Vilsna, byť jsem si samozřejmě vědom toho, že to jsou naprosto, naprosto výjimeční situace. Navíc si myslím, že to trochu může zatopit i pod kotlem Kirku Kazencově, který vlastně poprvé za tu dobu, co je v Minnesota, bude mít na soupisce quarterbacka, který reálně mu bude aspoň vzdálenou konkurencí, protože v předchozích letech konkurenci neměl vůbec žádnou a i když se mu nedařilo, tak vůbec nikdo nepochyboval o tom, že, že Kazens bude startovat. Na 78. pozici si Vikings vybrali linebackera Čeze Surata, což vnímám trochu v rozpacích tenhle výběr. To, že si ve Vikings vybrali linebackera, to je OK, tam asi bylo potřeba. Nicméně Surat hraje na pozici linebackera jenom dvě sezony. Jenom dvě sezony. Předtím hrál jako quarterback. A k tomu navíc je mu 24 let. Čili už to není úplně mladý prospekt, který by mohl nějak dramaticky růst. Na druhou stranu za ty dvě sezony se na pozici linebackera Rychle chytil, rychle se učí, je to chytrý hráč, ale nevím, do jaký míry, jak dlouho bude, bude pro Vikings přínosem. Další výběr na 86. pozici si Vikings vybrali ofenzivního garda Vajta Davise, který podle mě bude okamžitým starterem nadcházející sezóně. Osobně bych ho viděl na pozici pravýho garda. Je to velký hráč, silný hráč, přitom pohyblivej a zároveň má zkušenosti sezónovým blokováním. Tohle pro mě je možná vůbec, vzhledem k tomu, i kde byl vybraný, možná vůbec nejlepší, nejlepší picks celého draftu a jsem, jsem na Davise, Davise zvědavý. Na 90. pozici si Vikings vybrali defenzivního enda, Patrika Jonesa druhýho. Určitě defenzivní end pozice, kde bylo potřeba posílit, protože kromě D- D- Daniela Huntera nemají moc, moc, moc jako velkou kvalitu na týdle, na týdle pozici. Je to spíš jako čistokrvný pass rusher, ale věřím tomu, že Andre Petersen, který má historii, kdy dokázal dokázal s hráčem na této pozici velmi dobře pracovat. Takže i s Jonesem předvede velký progres a že by Jones mohl Průběhu sezony pravidelně začít naskakovat a získávat víc a víc prostoru na hřišti. Konkurencí mu bude Stephen Weatherly nebo, nebo DJ Wanam, což jsou hráči, s kterýma by mohl si to, si to postupně rozdat o to, kdo bude naproti Danielu Hunterovi nastupovat. Ve čtvrtém kole si Vikings vybrali na 119. pozici Runninbacka Kenny Mangua, což mě poměrně dost zarazilo, protože Runninbacka Vikings nepotřebujou a navíc by tenhle Hráč projektovaný někde okolo sedmého kola, takže mě to hodně zarazilo. Nicméně, pak jsem si o něm začal uh, víc číst. Má to být výborný uh, kickr uh, kick což Vikings opravdu potřebují po- posílit v podstatě v, napříč special týmama, který vůbec nefungovaly v loňské sezóně a nejen v loňské sezóně. Mangu uh, nikdy nebyl hlavní running back, takže nedostával tolik prostoru na hřišti, ale jeho kombinace rychlosti, síly a atletických schopností je neskutečná. Takže já. S po prvotním zklamání ten pik začíná vnímat s mírným optimismem a se na něj moc vydavej, co bude předvádět na hřišti. Na 125. pozici, to jsme pořád ve čtvrtém kole, si Vikings vybrali Kemrina Bynoma, což je hráč, který nastupoval na pozici cornerbacka, nicméně ten pick oznamoval přímo Rex Spielman a už rovnou ho oznámil jako safetyho. V souvislosti s tím hráčem jsou nejvíc skloňovaný jeho charakter, pracovní morálka a posedlost fotbalem. Otazníky trochu vysejí nad jeho rychlostí, tak uvidíme, jestli už letos bude dostávat prostor vedle Harrisona Smitha, ale vnímám to tak, že by mohl ten hráč překvapit a skutečně být už v průběhu příští sezony starterem. Na 134. pozici si Vikings vybrali defenzivního enda Janariusa Robinsna, což je asi obecně možno vnímat jako trochu líč, že jejich Vikings vybrali výš, než bylo očekáváno. Na druhou stranu je to typický hráč, který ho Vikings vezmou a a díky jeho telesní stavbě a, s, a, a atletickým schopnostem z ní dokážou, dokážou e, vytvořit e, skvělý hráče. André Petrsen, už to ukázal v minulosti několikrát. Ale já budoucnost ukáže, jestli to povede nebo ne. Dostáváme se do pátého kola. Na 157. pozici si Vikings vybrali Vajdrysíra, Ehmira Smise, Marseta. To je takový drobný, rychlej deep threat a zároveň i dobrý kickoff returner. E, e, někteří o ním smýšlí výš, než byl vybraný, někteří naopak. E, já jsem si osobně přál, aby Vikings si vybrali wide receivera trochu výš, protože jsem chtěl e, wide receivera číslo 3 za Justina Jeffersona, a Adama Thielena. E, uvidíme, jestli to Smith e, Marthead zvládne, pokud jo, bude to skvělý, pokud, e, pokud ne, tak bude potřebovat čas, ale věřím, že by to mohl být v budoucnu platný hráč. Na 168. pozici, pořád v pátém kole, si Vikings vybrali Tidenda Zacha Základ Davisna, to je takový RAW hráč, jak se říká, bude potřebovat hodně čas, aby se mohl dostat na úroveň, úroveň NFL, nicméně má všechny fyzické předpoklady pro to, aby se tak stalo. Uvidíme, budoucnost ukáže, asi naze očekávat, že příští sezóně tady od toho hráče uvidíme nějaký zázračný hry, už při chytání pasů nebo při blokování. No a poslední výběr měli Vikings na 199. pozici v rámci 6. kola, kdy si vybrali defenzivního tekla Jalena Twimena. Ten v lojenské vůbec nehrál, startoval tak nakolič jenom v sezóně 2019 a na prodej se ukázal poměrně v poměrně špatné formě, vůbec nevypadal fit a hodně týmu tohle zřejmě odradilo. Vikings nakonec po něm sahli na 199. pozici, může se ukázat, že to bude skvělej stýl letošního draftu, stejně tak může být za dva roky Twyman z Ligy venku, ale každopádně za tu 199. pozici to bolet nebude a je to v Pick, který můžou podle mě Vikings jenom získat a navíc ten motor, ten pás rush ze středu, defenzní liny Vikings potřebují, tak třeba Twyman v budoucnu, v budoucnu pomůže. Jinak internetem obletilo i video, kde Rick Spielman oznamoval Twymanovi, že si ho Vikings vyberou a Twyman v podstate nebol schopen slova, kdy celý ten uh, hovor v podstate jenom pro breče, tak i to možná ukazuje nějaký odhodlání tak sem zjedavej. Tak to je v kostce draft v podání Vikings ja ti Vladoj ešte jednou děkuji za pozvání uh, měj se krásně a zase třeba někdy příšte.
4: Skol! Do draftu 2021 išli Green Bay Packers s najväčšími potrebami na pozíciách Cornera ofenzívneho linemana, defenzívneho linemana či wide receivera a tým pádom sme v prvom kole očakávali, že generálny manažer pôjde práve po týchto pozíciách, čo sa aj stalo. Aj napriek tomu, že Brian Gutekunst po minulé roky neváhal a ukázal svoju agresivitu pri posúvaní sa boardom, teraz vydržal na tej 29-ke, kde si zobral rýchlo nového cornera z Georgie Erika Stoksa. Pre defenzívu Jova Beriho, čo je náš nový defenzívny koordinátor, je to skvelý doplnok, ktorý má bohaté skúsenosti s hraním proti top receiverom, zvláda rôzne schémy a vie pomôcť aj special týmu. Scouti ho prirovnávajú najmä ku dvom elitným cornerom NFL, Dariusovi Slejovi či Kylovi Fullerovi. V druhom kole prišiel veľmi dobrý a zároveň nenápadný pik, keď si Packers vybrali všestraného muža do ofenzívnej liney Joshua Myersa z Ohio State. Myers bol hlavou útoku na kolíč, absolútnym lídrom a čo je hlavné, dokáže zahrať oboch gardov aj centra. To je to, čo Adam Stenavich a Matt Lafler veľmi hľadajú a oceňujú pri tvorbe ofenzívnej lajny, čo si vlastne môžu ľudia aj dohľadať pri ostatných chalanoch, ktorí hrajú za Packers. Jeho obrovskou prednosťou je run blocking a veľkou zajímavosťou je, že Cory Lindsley, predchádzajúci center a najlepší center NFL, ktorý podpísal vo Offer Agency s Chargers, hrával tiež za Oh State a nosil číslo 71. No a hádajte čo, rovnako aj v prípade Myersa, to bola na rovnakej univerzite tiež 71. Čiže veľmi štýlovo Packers nahradili svojho hviezdného centra a George Myers môže byť naozaj veľmi solidným pikom. Po výber v treťom kole sa Packers posunuli a vybrali si receivera Amariho Rogersa, ktorý posledné roky chytal prihrávky od Trevora Lawrencea. Keď brali Packers v druhom kole, tak na svojom borde mali najvyššie práve svoj reálny druhý výber Mayersa a Amariho Rodgersa. Napokon sa ale rozhodli pre Mayersa, no Gutekunst dal hneď za úlohu svojim kolegom, nech nájdu tým na trade a nech skúsia získať aj Amariho Rodgersa a Packers tak získali v treťom kole hráča, ktorého chceli už v tom druhom a to, že do Titans išiel 135. výber mi až tak nevadí a ja myslím si, že to dáva aj veľký zmysel. Jednoducho tri skvelé piky do troch rôznych pozícií na oboch stranách lobty, výborný štart do draftu. No a Rodgers by mal byť primárne slot receiver, ktorý môže pomôcť aj v special tíme na returnoch a je to vlastne taký Menší brat Randala Koba, bývalého hráča a veľkého obľúbenca fanúšikov Packers. Randal jeho obrovský idol a to kvôli tomu, že otec Amario sa trénoval Randala Koba v Kentucky. No a počas tohto obovia sa veľmi spriatelili, Randal Amari viedol a samotný Amari pred draftom povedal, že jeho vysnívaný draftový scenár je druhé kolo a Green Bay Packers. Dokonca celá jeho rodina mu počas toho šialeného predávcového obdobia prizvukovala, že neboj, budú to Packers, ktorí si ťa vyberú, ale ono sa to stalo. No a čo je veľmi dôležité, tak okrem skvelého receivera a hráča získali Packers chalana, ktorý za tento klub nechá na ihrisku absolútne všetko. V poslednom dni Packers vyberali šestkrát, v štvrtom kole to bol ďalší šestranný ofenzívny lineman z Ole Miss, Royce Newman. V 5. kole si Green Bay vybrali obrovského defenzívneho tekla TJ Slaytna, ktorý by mal byť v strede D-line monštrom pomáhajúcim Kennyu Clarkovi. A o pár sezón toto môže byť jeden z najpodaranejších pikov, keď sa na to pozrú odborníci tak zoširšia, pretože na štatistikách to nebude vidno, pravdepodobne uslejtná, ale jeho prítomnosť na ihrisku 150 kg, chalan, 193 cm. Tá, tá, ako to bude cítiť a hlavne to pomôže Kennymu Clarkovi, ktorý tak bude môcť sa viac bavkať so svojimi protivníkmi. Veľmi zaujímavým pikom je aj v ďalšom kole Korner Šemar Jean Charles, ktorý je typom hráča, ktorý doslova priťahuje loptu, má perfektné futbalové IQ, je aj schopný tekler a v Packers bude hrávať na pozícii Nikla, a na slote sa bude byť o miesto s Chandonom Sullivanom. Tretím hráčom do all je ďalší šestranný chalan Cole Van Lanen z Wisconsinkej univerzity, čiže je domáci chalan, jeho rodný dom je len 10 minút od Lambeau Fieldu a po Amarim Rodgersov je to ďalší chlap, ktorý má už spred draftového obdobia Green Bay hlboko v srdci. No a predpokladá sa, že v NFL by sa mal presunúť dovnútra ofenzívnej line, pretože nemá najlepšiu dĺžku, má problémy so speed rushermi, no na Gardovi sa väčšina tých jeho slabých stránok dokáže eliminovať. Jeho najsilnejšou stránkou je run blocking, čo pri útoku Meta Laughlaura veľmi dáva zmysel. Predposledný Piggy šiel ako na stredačku do obrany. Packer siahli po linebackerovi Isiahovi McDuffim. Je veľmi rýchly, dobre tráfa Gepi, má fantastickú energiu, lieta po celej šírke ihriska. no jeho problémom môžu byť bloky, teda dostávanie sa z blokov. A Packers ho zrejme vidia ako náhradu za revena Greena, keď by mal pokrývať backov aj receiverov. Jeho hlavnou úlohou ale bude pomôcť special týmu, čo povedal na tlačovke samotný generálny manažer Brian Gutekunst. A ako všetci vieme, tak v ten posledný deň sa hľadajú hráči v týchto kolách práve s talentom pomôcť aj tomu special týmu A myslím, že McDuffy môže byť tým hráčom, ktorý naozaj special teamu Packers razantne pomôže. Na úplne posledným pikom v drafte 2021 pre Green Bay Packers uh, bol running back Killian Hill. Tento chlapec uh, mi veľmi prirastol k srdcu počas uh, toho, keď som si pred draftom pozeral práve hráčov, ktorí sú projektovaní do tých neskorších kôl a pick uh, Brajna Gutekunsta, zobrať tohto Kylena Hila. Uh, to bola akože paráda. Úplne ma to potešilo. Ja som ho aj spomínal v mojom mockdrafte na našej stránke greenbackpackers.eu, kde proste som si ho želal. Na ono sa to naplnilo. Je to výbušný runningback, ktorý vie ustať tekli, je dobrý pri je aj dobrý pass protector, ktorý perfektne zapadne do partie s Aaronom Johnsonom a Ajiom Dillonom. No a dovolím si tvrdiť, že Packers budú mať v nasledujúcej sezóne a zdá najnabitejšie tri running backov v celej lige. Keď by som mal Úplne v troch vetách zhrnúť draft 2021 z pohľadu Green Bay Packers, tak by som povedal, že je to nenápadný draft, ktorý sa mi opäť veľmi páči. Green Bay Packers posledné roky, možno je to už aj 10 rokov, draftujú kvalitne a hlavne im vychádzajú tie neskôršie výbery a vonkoncom do ofenzívnej lajny. Keď si pozriete tie minuloročné piky tam akože naozaj sa z nich vyklúli veľmi zaujímaví hráči. Či to bolo za Kunsta alebo teda Thompsona, ktorý mu, ktorému treba ako dať poklonu za jeho fakt vydarené drafty. Dokonca za posledných vymyslel by som si, koľko je to draftov, ale on bol vôbec najúspešnejší. Čiže o, je to draft, s ktorým sme ako fanúšikovia veľmi spokojní a Tešíme sa na sezónu.
1: Ako bude vyzerať NFC Nord v ďalšej sezóne? Kto pôjde výkonmi na sever a kto na juh? Veľmi ťažko odpovedať, keď nevieme, kto bude quarterbackom Green Bay Packers. Každopádne bude fascinujúce sledovať čo Vikings urobia, či naozaj už urobili ten potrebný skok hore, či tú skladačku doskladali tak, aby mohli bojovať o divíznu korunu. Ja budem veľmi zvedavý, ako budú vyzerať medvede pod vedením Justina Fieldca. Jasne, ako fanúšik Giants by som bol najradšej, keby Bears prvé kolo v roku 2022 bolo top 3, ako sa podarilo o nech Dolphins s od Texans, ale nepredpokladám to, predsa len si myslím, že Chicago je príliš dobré mústvo na to. Inak Giants vlastne hrajú v tejto sezóne aj so Chicago Bears, a myslím, že v Chicago, tak v podstate bude plne v ich rukách vybojovať si o trochu lepší draft pick aj v tom jednom zápase. No a čo Detroit? Začnú tam konštruovať nový Ford Victory? Uvidíme. Nádej majú v tejto chvíli všetky štyri mústva v NFC Nord. Tento týždeň si dáme ešte jeden podcast. Môžem slúbiť, že konečne zabrusíme aj do AFC konferencie. Čakajú nás Patriots, Jets a Browns. Na tých som veľmi, veľmi zvedavý. A uvidíme kto ešte. A je dosť možné, že v čase podcastu už budeme poznať aj rozpis zápasov novej sezóny. a áno, isto sa o tom pobavíme. Na teraz je to už ale všetko, odhlasen sa z dnešného podcastu, čaute, čaute.